0: Débat ce matin sur l'irrésistible point d'interrogation montée des populismes en Europe après l'Italie, la Finlande la République tchèque, ce sont les Pays-Bas qui ont massivement voté pour le parti de Gert Wilders lors des élections de jeudi dernier Gert Wilders pour mémoire un, tribu, un tribun anti-islam un europhobe convaincu euh, à la tête d'un parti d'extrême droite assumé comment expliquer cette dynamique à six mois des élections européennes. On va en débattre ce matin avec Jérôme Jaffré, politologue, chercheur associé au Cevipof, et avec Marc Lazard, historien et sociologue, professeur d'histoire et de sociologie politique à Sciences Po.
1: Bonjour à tous les deux.
0: Bonjour. Merci
1: d'être là, messieurs. Le quotidien Les Echos publié ce week-end, je ne sais pas si vous l'avez vu, une carte de l'Europe qui montre clairement la poussée de l'extrême droite un peu partout sur le continent, soit qu'elle est déjà au pouvoir, comme en Italie, comme aux Pays-Bas, depuis la semaine dernière, enfin, s'il arrive à faire sa, sa coalition ou euh, en République tchèque ou en Hongrie, soit qu'elle est donnée en tête dans les sondages à six mois des européennes, et notamment en France, euh, en Autriche et dans plusieurs autres pays. Question volontairement provocatrice pour commencer, à vous Marc Lazare, mais vous répondrez euh, Jérôme Jaffray également. C'est acté, c'est irréversible, euh, c'est bon.
2: Je crois qu'il n'y a jamais rien d'irréversible. Il faut attendre évidemment le résultat des élections. Je prends euh, euh, l'adjectif irréversible. Résistible aussi soulève des questions. Ça fait penser à la fameuse pièce de Brecht, écrite aux états unis après son exil, à propos de la résistible ascension d'Arthur oui C'est intéressant de le lire parce que c'était une réflexion sur le nazisme et la façon justement et les erreurs qui ont amené à l'arrivée de Hitler au pouvoir. Évidemment, le populisme dont on parle, ces formations de droite à l extrême droite sont pas des formations nazies. Mais je crois que c'est une réflexion qui nous oblige, c'est-à-dire d'essayer de comprendre les causes de cette poussée. Il faut quand même aussi rappeler que il y a parfois des échecs. Euh, rappelons que droit et justice a été battu euh, en Pologne par une coalition, que Vox en Espagne, qui est un parti populiste de droite et dont on pensait qu'il allait faire un triomphe a échoué en Espagne. Donc, attention à ne pas avoir uniquement une carte univoque, mais incontestablement, il y a un phénomène. Il y a un phénomène qui est profond, il y a un phénomène qui est durable, qui marque un enracinement dans nos sociétés et qui donc soulève plusieurs questions. D'une part, les raisons de cette poussée et d'autre part, quelles sont les conséquences et les quels sont les effets. Les raisons sont
1: les, sont les mêmes, Marc Lazare, dans tous les pays où il faut distinguer
2: Je pense qu'il y a à la fois un phénomène commun et qu'il y a des différences. Il y a un phénomène commun, c'est évidemment euh, tout ce qui est lié à la défiance politique, au rejet des, des partis politiques ou d'une grande partie des partis politiques euh, traditionnels, euh, la critique euh, de l'Union Européenne, la question de L'immigration, incontestablement, est, 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 est un facteur absolument fondamental. Après, il y a des différences, et des différences y compris entre ces formations. Je prends juste un exemple, puisque vous preniez le cas de Gerd Wenders, dont on parle beaucoup. Euh, sa victoire a été saluée par le Rassemblement National, sa victoire a été saluée par la Ligue de Matteo Salvini, sa victoire a été saluée par le Fidesz, donc Victor Orban en Hongrie. Mais en revanche, par exemple, Giorgia Meloni, dont mmh. vous parliez, elle pas est... un mot. Ouais. Et pourquoi pas un mot
1: Parce qu'il ne siège pas avec elle au Parlement européen.
2: D'une part, mmh. et d'autre part, parce qu'un de ses adversaires en Europe, c'est l'Italie. Pourquoi Parce qu'il dit qu'il faut arrêter de donner à cette cigale qu'est l'Italie. Euh, on a déjà donné pour, pour le Covid-19, ce pays est endetté, et donc pas question. Donc
1: il n'y a pas une grande union des extrêmes droites à oui, travers l'Europe. Oui. C'est très important, C'est très important, parce que oui. c'est une de leurs limites. Hein. Jérôme Sur Jérôme...
0: le paysage et ses dynamiques, Jérôme j'ajouterai mmh. euh, à tout ce qu'a dit la Marc Lazare, il y a un populisme des citoyens. On ne peut pas seulement parler du populisme des forces politiques et se demander quelle force politique est populiste par populiste. Il y a un populisme des citoyens et je voyais par exemple ce week-end, je lisais deux sondages en France très récents. Mmh. Euh, un dans le monde, euh, un sondage de l'IFOP avec la fondation Jean Jaurès et l'agence Bonafide, qui indique qu'en dix ans, la proportion de Français qui se classent dans les classes moyennes inférieures a progressé de dix points au détriment des catégories au-dessus, les classes moyennes véritables selon une, une formulation un peu bizarre, où les personnes aisées, dix points de plus. Et si vous voulez, avec, dans ces classes moyennes, c'est la grande crise des classes moyennes qui fragilise la démocratie. Avec, par exemple, le sentiment de vivre moins bien que ses parents et que ses enfants vivront moins bien, bien que, que vous. C'est-à-dire... Ouais, ouais. euh, on n'a plus de perspectives positives. Ça, c'est un point. Et puis, un autre sondage d'Aris Interactive, là pour LCI, euh, tout à fait frappant, c'est est-ce euh, qu'on comprend la violence envers les élus pour se faire entendre Et là, nous sommes au cœur de ce que le populisme peut produire et la réponse, le, extrêmement hein. négatif. Vous avez 33% des Français qui considèrent que c'est compréhensible. Je trouve déjà que c'est un pourcentage énorme. énorme. Mais je regarde par tranche d'âge les résultats. Et je m'aperçois que parmi les moins de 35 ans, vous m'entendez bien, parmi les moins de 35 ans, c'est une majorité absolue de 52% qui estime que la violence envers les élus est compréhensible pour se faire entendre. En d'autres termes, le populisme aujourd'hui est fort, le populisme de demain risque d'être encore plus fort. C'est la relation avec les élus que le populisme gâche, sanctionne. Or, si vous n'avez plus une relation normale avec les élus, vous n'êtes plus dans une démocratie qui fonctionne mmh. normalement. Il y, un, ouais. il y a un
1: schisme générationnel, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que ça, ça recoupe le, les, les sondages aussi qui disent qu'en dessous de 25 ans, ils veulent un homme fort, une figure autoritaire, etc., beaucoup plus que les plus âgés. Vous
2: vous souvenez peut-être que vous m'aviez invité pour présenter l'enquête qu'on avait faite avec Olivier Galland pour l'Institut Montaigne, ouais. qui s'appelait « Une jeunesse plurielle » dans lequel on avait, Jérôme, les, les mêmes résultats, c'est-à-dire plus d'un jeune sur deux considérait qu'il était normal en France d'insulter le chef de l'État, un sur deux de se confronter avec les élus et entre un, 20% à 25% que, de temps en temps, on peut utiliser la violence pour des défendre une cause ou pour manifester sa colère. Donc, effectivement, c'est un élément important. Mais je crois que si on veut encore approfondir l'analyse, parce que Jérôme s'est placé du point de vue, si j'ose dire, de la société, ce qui est oui. évidemment un élément important, je crois que ce qui est en train de se jouer, alors là, pour répondre, les à votre, à votre question, c'est euh, ce euh, les effets de ces euh, populismes. Non seulement ils peuvent conquérir le pouvoir, être associés au pouvoir, mais je crois qu'ils ont au moins trois effets. D'une part, ou plus exactement, d'une part, ils sont l'expression de quelque chose qui n'est plus simplement la protestation. Station, qui est l'adhésion à un certain nombre de leurs idées. Ils peuvent avoir des points de désaccord, mais ils ont un point d'accord, c'est la question de l'immigration. Et là, il commence à y avoir sans doute une forme d'accord, hein, d'identification au vote pour ces partis, parce qu'il y a cette préoccupation, ce souci et ce rejet qu'on voit dans beaucoup d'enquêtes de, de l'immigration. La deuxième chose que je constate au niveau européen, c'est la porosité entre les propositions de ces formations populistes de droite radicale avec les partis de la droite classique. Et ça, c'est un élément à la fois pour les thématiques, pour des stratégies de conquête de pouvoir ou, après la, le résultat électoral, d'alliance électorale.
1: L'union des droites, c'est ça Exactement. Ouais.
0: Alors, c'est effectivement l'une des grandes questions qui se posent pour la suite... Le, le populisme, si vous voulez, se traduit, et vous avez souligné, Léa, justement, la demande d'un pouvoir fort, d'un homme fort ou d'une femme forte qui prenne le pouvoir, et de l'appel au peuple euh, pour euh, décider le référendum, etc. Ce qui est légèrement contradictoire, parce que euh, si vous confiez le pouvoir à un homme fort et qu'en même temps vous faites en permanence des référendums, euh, l'homme fort, euh, finalement, il suit ce que veut le peuple. Mais on est concentré sur deux questions. Et c'est intéressant, parce que si j'ai bien compris, cette semaine, vous discutez beaucoup du changement climatique. Mathématique. Oui. Or maintenant, ce qu'on constate, certes, il y a l'immigration comme problème utilisé politiquement, transformé politiquement comme un sujet politique majeur, et on s'étonne un peu d'ailleurs que depuis trois mois en France, on ne parle plus que de la loi sur l'immigration comme c'était une bonne façon de préparer les élections européennes pour le pouvoir. C'est quand même quelque chose d'un peu curieux, mais enfin bon, euh, ça se transforme en objet politique avec la question transformée en islam, en islam radical, en islamisme, etc. par étapes successives, comme si finalement les musulmans n'avaient plus le droit de pratiquer leur religion. Donc on aboutit à une situation d'affrontement dans la société. Ah bah c'est ce que dit
1: Fabien Roussel. Très je ne sais pas si vous avez entendu l'interview de Fabien Roussel Nous avons qui eu dit... Cette chance. Mais... <rire> Chanceux. Ouais. Euh, vous avez... Il dit clairement, il y a une situation de, de guerre civile qui est en train de se Alors, préparer. Il lui parle aussi d'une manipulation on, 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 de l'extrême droite. Là je ne vous on vois en plus... Est pas là,
0: on n'en est quand même pas là, mais euh, Fabien Roussel avertit sur ce sujet. Mais je voudrais dire un mot des contraintes écologiques. Parce que maintenant ça rentre dans la définition du populisme. C'est-à-dire que euh, le problème c'est le fut d'accepter de, des mesures de plus en plus marquées. On l'a vu en Hollande, ça a pesé extrêmement lourd en Hollande, où il y avait des mesures prises au printemps pour réduire euh, le cheptel euh, dans les élevages, etc., pour réduire les, les, les émissions euh, de CO2. C'est un des problèmes majeurs dans l'agriculture. Il y a les problèmes de l'utilisation de la voiture, il y a les problèmes de l'artificialisation la, des sols et l'empêchement de construire, le droit au pavillon, le droit à la voiture, le droit du de le droit au logement, le droit de pouvoir louer des passoires thermiques, tout ça devient des enjeux avec une pression des citoyens sur le thème. Certes, nous croyons au réchauffement climatique, mais nous ne voulons pas que, nous, vous, nous, que vous nous fassiez accepter des mesures qui modifient notre vie quotidienne radicalement, alors que pendant tant d'années, vous nous avez encouragés à utiliser la voiture, mmh. à construire le pavillon, etc. Donc là, y a, y a, y a, dans cette contradiction, dans cette mesure-là, nous avons un effet de grossissement du populisme en Europe, une des de la percée dont parlait Marc. Marc oui, Lazard.
2: Euh, je, suis, je suis tout à fait d'accord. En rajoutant un autre élément, c'est la question du pouvoir d'achat. Parce que dans le cas des Pays-Bas, euh, Gerd Wigdels a beaucoup joué sur la question du pouvoir d'achat, sur la question aussi de l'accès au logement. Et par exemple, pour en revenir à la campagne de 2022 en Italie, on dit souvent en France, elle a gagné sur les questions d'immigration. Oui, mais pas simplement. Une de ses grandes priorités durant la campagne électorale, ça a été le pouvoir d'achat et la question du prix de l'énergie, c'est-à-dire à la fois de l'électricité et du gaz, dans la vie quotidienne. Et donc, aujourd'hui, ces formations, euh, si j'ose dire, euh, exploitent ce malaise social qui est tout à fait réel. Et par ailleurs, quand on regarde les enquêtes dont on dispose, on voit que la question de l'immigration n'est pas la priorité pour, euh, par exemple, les Français. Un sondage Elab qui a été sorti récemment le, le montre très bien. Il y a une inquiétude, il y a une perception, par exemple, de l'insécurité que beaucoup de Français, maintenant, lient à la question de l'immigration. Mais quand on regarde quelles sont les priorités d'action, selon vous, du gouvernement, la première, c'est le pouvoir d'achat mais loin devant la question de la sécurité et de l'immigration. Et la question du climat, je suis entièrement d'accord. En fait, au sein de ces formations, il y, a, il y a deux types de positions. Il y a ceux qui nient carrément, le, ça existe encore, hein, qui nient le réchauffement climatique, okay. et les autres, plus, entre guillemets plus subtils, je referme les guillemets, qui disent « oui, c'est vrai, mais on ne doit pas faire ce type de politique parce que, euh, justement, elles ont un effet dévastateur mmh. ».
1: Je voudrais que vous, vous réagissiez sur ce qui s'est passé à Crépole et sur ce que disait Fabien Roussel. Il y a deux visions aujourd'hui euh, depuis une semaine. Il y a ceux qui disent, euh, on parle des médias de Bolloré, mais pas seulement, euh, et de l'extrême droite ou de la droite, parce qu'on entendait Eric Ciotti parler aussi de, de cela, qui disent en gros, ce qui s'est passé à Crépole, c'est un fait de société, c'est le drame de l'immigration, c'est tout ça, et qui veulent en faire un fait de société. La gauche répond non, c'est un fait divers que vous exploitez. Même le gouvernement dit la même chose, c'est un fait divers que vous exploitez. Qu'est-ce que vous en pensez et quelle est la réception? Des, 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 de la population face à un drame comme celui-là et à la manière dont les politiques l'exploitent à droite et à gauche Ne, nous, répondre, ne
0: nous y trompons pas, c'est un fait politique. C'est devenu un fait politique. Et c'est tout le jeu, je dirais, précisément en partie du populisme, de transformer des faits, au départ, quand même, euh, qu'on ne peut pas généraliser en aucun cas, ce qui s'est passé à Crépol, heureusement d'ailleurs, en, en, en un fait politique, consistant donc à dire « Désormais, il y a danger pour les jeunes » Dans les villages, pour toutes les fêtes de village qui s'organisent, tous les balles de village qui s'organisent, euh, quasiment venez avec votre couteau pour vous protéger si vous êtes attaqué, On aboutit à cette situation. Et c'est là où, effectivement, est le danger. Euh, et au fond, le populisme, du coup, devient un moteur, si vous voulez, qui peut fabriquer des affrontements extrêmement forts. La polarisation de la société politique est devenue un fait majeur. Nous avons une suite. Alors, la France est un peu particulière, je dirais quand même un mot par rapport à, à l'analyse qui nous a été développée. C'est-à-dire que dans la plupart des autres pays, nous avons la proportionnelle, la nécessité de faire des coalitions et donc de trouver des partenaires. Ce qui fait qu'en réalité, le programme qu'on finit par adopter au gouvernement est forcément un programme négocié. En France, la situation est radicalement différente là-dessus. Il faut passer la barre de 50% des suffrages exprimés au second tour de la présidentielle pour être élu. C'est-à-dire, forcément, il faut trouver des soutiens au-delà de, de l'électorat initial. Mais ensuite, si vous passez ça avec un effet d'entraînement législatif, le pouvoir qui vous est confié, vous n'avez plus à le partager et à le négocier avec d'autres. Et il devient du coup, et du coup le populisme sert finalement en France la montée quand même de Marine Le Pen et de la droite extrême, la droite radicale, l'extrême droite, comme on l'appelle. Nous avons une jonction des deux qui se produit. Fait divers, faits de société, euh, Marc Lazare.
2: Non, je crois que je, je, je suis d'accord avec Jean. Moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est non seulement la instrumentalisation politique, évidemment, qui est, qui est faite et qui est dramatique, mais c'est la temporalité. Ça, c'est Et c'est un des éléments, aussi, de la transformation de la politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on n'attend pas le résultat de l'enquête. Immédiatement, on désigne ouais. un certain nombre de coupables. Apparemment, certains organes de presse, comme moi, je ne lis plus, mettent les prénoms en une de leurs hebdomadaires. Et, et immédiatement, vraiment, c'est justement ça qui caractérise aujourd'hui l'importance, justement, de ces ces phénomènes, c'est-à-dire que par les réseaux sociaux en particulier, immédiatement, on considère qu'il y a des coupables, on les désigne. Et justement, on, on, de ce point de vue-là, on donne le tempo de la politique.
1: En un mot, pour finir, le retour de Cahuzac ça vous a surpris, ça vous amuse, ça vous désole d'abord le, le
0: hein D'un mot, le retour de Cahuzac, si vous voulez, c'est quand même une image de la politique. Ce qu'il a fait en 2013, a gâché le quinquennat à Hollande, a en partie gâché la relation des Français avec la politique. Mais, euh, mais il est libre, il a ses droits, et hum. personne ne peut l'empêcher de s'exprimer. Il me semble d'ailleurs qu'il a été reçu à cette antenne. Mais Marc Lazare, bien gâché, entendu la matinale. Et, et il a gâché
2: aussi euh, la gauche dans ce qu'elle représente, et notamment, normalement, son rapport à l'honnêteté, à, à la transparence, incontestablement. Euh, J'espère pour lui qu'il est encore capable de se regarder dans la glace le matin.
0: Merci à tous les deux, Marc Lazard, Jérôme Jaffré.